0: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute an dem Freitag, kurz vor dem Wochenende. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Wir haben ähm, das Thema Affiliate Marketing auf der Uhr und da ganz speziell für KMU. Also kleinere Unternehmen, die sich oft die Frage stellen, inwieweit Affiliate Marketing auch für sie sinnvoll ist. Das versuchen wir heute zu beantworten. Nicht ich, sondern ihr seht schon im Hintergrund den Wolfgang. Wolfgang Winter von Seowerk, ähm, ja, gespickt mit Affiliate. Marketing-Erfahrung, sieben Jahre als Affiliate-Marketing-Manager gearbeitet. Aktuell bei SEOberg eher als Online-Marketing-Manager, ganzheitlich zum Thema Online-Marketing im Projektmanagement tätig. Sicherlich jemand, der uns auf Basis seiner Erfahrung sehr viel zu dem Thema erzählen kann. Und ich, Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Guten Morgen, grüß dich Mario.
0: Bevor ich Wolfgang das Wort überlasse, so wie ihr das hier gewohnt seid, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, für die, die das erste Mal dabei sind, Ihr könnt Fragen stellen über den Chat, wenn ihr Probleme habt, Performance-Probleme oder wie auch immer, meldet euch ruhig kurz, wir gucken, ob das nur bei euch ist, ob das bei ähm, insgesamt ist, dann schalte ich mich auch kurz dazwischen, wenn es Probleme gibt, ähm, wenn ihr Fragen habt. Über den Chat haut das kurz raus, ich werde am Ende mit Wolfgang eine kleine Q&A-Session veranstalten und dann gern eure Fragen an den Mann bringen. Ja, mehr gibt es von meiner Seite gar nicht zu sagen, äh, außer, dass ich euch darauf hinweisen will, dass wir kurz nach dem Webinar einen Newsletter verschicken werden. Ich weiß, ihr kriegt mehrere von uns, äh, auch meistens zwei die Woche, aber in dem stehen die das neue Programm quasi für nächste Woche. Wir werden nächste Woche wieder mit, ähm, ich glaube, einem oder zwei Sem äh, Webinaren um die Ecke kommen, zum Thema Analytics und zum Thema äh, Prozesse zwischen Agentur und Kunde sehr spannende Themen. Ich freue mich sehr, auch diese Speaker gewonnen zu haben. Wir haben einen ganz, ganz interessanten Magazinartikel gestern bekommen. Den werde ich da auch promoten. Also wieder viel Inhalte, wie ihr euch von mir aus das Wochenende äh, vollstopfen könnt. Also jetzt die Webinare wird ein bisschen schwierig. Die sind ja erst nächste Woche. Aber zumindest mit dem Magazinartikel. Lieber Wolfgang, die Bühne gehört dir. Ich überlasse dir das jetzt. Ich schalte mich weg. Wir sehen uns am Ende wieder. Und euch viel Spaß bei dem Webinar.
1: Ja, vielen Dank für die ja, für die Anmoderation und vielen Dank auch, dass ich hier die Plattform nutzen kann und um ein bisschen was über Affiliate-Marketing zu erzählen. Ich habe mir vorab natürlich schon Gedanken gemacht, was könnte momentan wirklich ein spannendes Thema sein und ich finde gerade halt Affiliate-Marketing für KMUs, da stellt man sich vielleicht als Online-Marketing-Manager immer so ein bisschen die Frage, ja macht es für meinen kleinen Online-Shop überhaupt Sinn oder welche Chancen habe ich überhaupt im Affiliate-Marketing und was muss ich eigentlich beachten, um im Affiliate-Marketing tätig zu werden? Man sieht es auch öfters wieder, dass halt viele ähm, ja, Online-Shops ein Programm eröffnen, ein Affiliate-Programm, aber das dann mehr oder weniger halt so vor sich hin tröpfelt und nicht erfolgreich ist. Und aus die Punkte möchte ich heute eigentlich im Webinar eingehen, da ein paar Tipps geben, vielleicht auch eine Strategie. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. <lacht> Vielleicht ganz kurz vorab noch ähm, eine kleine Agenda. Zuerst gibt es also ein kurzes Intro, nochmal kurz über SEO-Werk und mich. Also wirklich nur ganz knapp gehalten, ich verspreche es. <lacht> Dann möchte ich auf die aktuellen Entwicklungen im Affiliate-Marketing eingehen, also dass man sieht, dass auch wirklich ein großes Potenzial hat, der Kanal. Dann eben über die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat im Affiliate-Marketing, die Vorteile. Dann die Überlegungen zum Start, also was, über was muss ich mir vorher Gedanken machen, was muss ich unbedingt beachten, um halt wirklich auch ein erfolgreiches Programm zu haben. Dann anschließend eigentlich auch nochmal so eine Strategie für den Programmstart und abschließend nochmal ein paar Facts zum Mitnehmen zusammengefasst. Dann kurz über mich, Mario hat es ja schon gesagt, bin jetzt also über zehn Jahre im Online-Marketing tätig. So die letzten sieben Jahre kann man sagen, in Agenturen, also auch im Affiliate-Bereich, habe also deshalb auch relativ viel Erfahrung und bin jetzt seit einem halben Jahr als Senior Online Marketing Manager beim SEO Work, dort hauptsächlich eben als Projektmanager tätig, kümmere mich da um aktuell 70 Kunden und ja, grob zusammengefasst. Schau, dass mehr oder weniger alles läuft, sowohl in der Kommunikation mit dem Kunden wie auch intern. Und Affiliate Marketing möchte ich ja halt jetzt auch beim seo so ein bisschen etablieren, gerade weil es halt auch eine Leidenschaft ist, die ich es noch relativ gerne mache. Zum seo selber, also wir sind nur eine in Anführungszeichen relativ junge Agentur, 2014 gegründet, mit Sitz in Augsburg. Haben aktuell 24 Mitarbeiter und ein Agenturhündchen, sage ich mal, die Lotte, sind in den Fachbereichen SEO, SEA, Social Media Marketing, Content Marketing, was also sehr viel mit SEO eigentlich zusammenspielt, tätig, aber eben auch Affiliate Marketing und die klassische Kommunikation und PR-Arbeit wird auch übernommen. Dann ganz kurz noch eine klassische Folie, also die man öfter öfters in Präsentationen sieht, eine Auswahl unserer Kunden. Also wir haben uns jetzt auf keine Nische festgelegt, sondern wir haben wirklich ein breites Spektrum an Branchen und auch an Kundengrößen, mit denen wir zusammenarbeiten. Gerade halt vielleicht so als einer der größten Kunden zu nennen, die Augsburger Allgemeine im Bereich SEO und Content. Aber auch jetzt noch relativ jung mit dabei, den Kunden Chris, in dem wir auch im Content zusammenarbeiten. Dann geht es auch schon los mit dem eigentlichen Thema Affiliate Marketing. Vielleicht für die ähm, Gäste des Webinars, die mit Affiliate Marketing noch nicht so viel zu tun haben, kurz erklärt, um was es geht. Also es handelt sich dabei um einen Online-Vertriebskanal. Man kann sich das so vorstellen wie das klassische Geschäftsmodell früher, die Vertreter die ähm, versuchen, die Kunden zum Kauf zu ja, überreden. Das sind jetzt in dem Fall also aufs Internet übertragen die Affiliates, die auf ihren Affiliate-Portalen also Werbung machen für den jeweiligen Online-Shop. Das kann also über verschiedene Werbeformen passieren, wie jetzt beispielsweise die klassische Banner-Werbung, aber auch über Blogposts, beispielsweise Produkttests oder auch Social Media Posts, wie man es jetzt öfters mal bei Instagram sieht. Aber auch ähm, Gutscheinportale oder Cashback-Portale zählen mit dazu und sind auch also affiliates im, ja, im Affiliate Marketing. Das Ganze läuft so ab, dass er so ein potenzieller Kunde über eine Affiliate-Webseite auf vielleicht ein Produkt aufmerksam wird, durch einen Produkttest beispielsweise. Der Kunde klickt dann auf das jeweilige Werbemittel, landet direkt im Online-Shop, kauft das Produkt und der Affiliate erhält dann im Nachgang eine Provision. Die Provision kann beispielsweise ähm, ja, prozentual auf den netto sein, aber es kann auch ein, ein fixer Betrag sein, beispielsweise fünf Euro pro verkauften Artikel und ganz wichtig oder eine wichtige Rolle spielt dann eben auch noch das Affiliate-Netzwerk, das ist mehr oder weniger Dreh- und Angelpunkt, wo die ganze Abwicklung stattfindet, also das ganze Tracking funktioniert über das Affiliate-Netzwerk, die Auszahlung der Provisionen handelt das Netzwerk dann natürlich auch die Validierung der Sales, weil nicht jede Bestellung von Kunden wird auch vom Kunden erhalten, sondern kann ja auch zurückgeschickt werden oder ein Teil davon. Und natürlich auch die Bereitstellung der Werbemittel findet auch im Affiliate-Netzwerk statt. Genau. Dann kommen wir schon zu den aktuellen Entwicklungen. Also ich habe mir da im Internet mal so ein bisschen eine Recherchearbeit betrieben, so die aktuellsten Zahlen oder so, die ich eigentlich ganz interessant fand. Also weltweit werden über 12 Milliarden Euro Gesamtinvestitionen getätigt in dem Kanal, was also wirklich ein, ein, riesen, ja, ein riesen, Betrag ist, sage ich mal, der da eigentlich umgesetzt wird und das allein im Affiliate-Marketing. Also im Schnitt kann man sagen, werden 16 Prozent aller Online-Bestellungen über den Affiliate-Kanal getätigt. Wir sprechen immer so zwischen 10 und 20 Prozent der Bestellungen eines Online-Shops, die eben über Affiliate, Affiliates getätigt werden. Also man kann dann da vielleicht auch schon erste Erkenntnisse ziehen, wenn ich jetzt beispielsweise in meinem Online-Shop 100 Bestellungen pro Monat habe, dann wird mich zusätzlich der Affiliate-Kanal würden mir dann so 10 bis 20 Bestellungen bringen. Da kann man dann schon sehen, rentiert sich es dann vielleicht für einen, den Affiliate-Kanal zu öffnen oder nicht. Aber das ist eben nur ein Aspekt. Auf weitere komme ich dann später noch zu sprechen. Dann habe ich mir auch mal ein bisschen die Neustarts bei AdCell und bei Avon anguckt. Da hat man eigentlich einen ganz guten Einblick, wie viele Programme die pro Monat so neu aufnehmen. Und im Schnitt sind es tatsächlich 50 Programme, also pro Netzwerk in einem Monat, die also live gehen. Also es ist doch eigentlich eine, eine beachtliche Menge, sage ich mal, eine beachtliche Anzahl an Online-Shops, die wirklich auch Affiliate-Programme starten. Ob die dann im Nachgang erfolgreich sind oder vielleicht so dahin dümpeln, das äh, kommt drauf an eben auf die Strategie und auf die, auf die Pflege. Aber wie gesagt, da gehe ich dann auch nachher noch mehr drauf ein. So die beliebtesten Branchen, kann man sagen, oder die Branchen, in denen am meisten Umsatz generiert wird, ganz klassisch eben der Fashion-Bereich, der Sport- und Outdoor-Bereich, Wellness, Gesundheit und Travel spielt also auch eine wichtige Rolle. Also hauptsächlich sind es, also gerade im Fashion-Bereich kann man sagen, vielleicht eher so Spontankäufe oder Wiederkäufe, weil es ja doch jede, jedes halbe Jahr mehr oder weniger neue Kollektionen gibt und man mehr oder weniger immer ein neues T-Shirt braucht aber auch allgemeine Trendthemen wird halt in den letzten Jahren auch Gesundheit oder Bio oder Sport spiegeln sich halt auch genau in den beliebtesten Branchen wieder. Dann weiterer Trend finde ich ist in den letzten Jahren, dass es halt auch neben den großen Affiliate-Netzwerken, die mehr oder weniger alle Branchen abdecken, auch Nischen-Netzwerke gibt, beispielsweise im Finanzbereich oder auch ja, so Internet oder Webinare kann man sagen, Digistore24 wäre da ein Beispiel, aber eben auch im Fashion-Bereich gibt es eigene Nischennetzwerke Und zu den Nischennetzwerken gibt es auch noch die Möglichkeit, dass beispielsweise das machen äh, größere Online-Shops oder größere äh, Online-Händler auch Private-Networks anbieten, wo dann quasi das Affiliate-Netzwerk nicht ein öffentliches Netzwerk ist, sondern wirklich ausschließlich von dem Online-Shop mehr oder weniger betreut wird. Und was ich noch feststellen kann, ist so ein bisschen die Professionalisierung der Branche. Das ist natürlich auch schon eigentlich eher seit längerer Zeit, dass also die Affiliates halt auch immer professioneller werden, dass da halt auch richtige Unternehmen dahinter stecken und jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht der, der Hobby-Affiliate ausschließlich, der das so ein bisschen nebenzu abends macht oder so neben seinem Beruf, sondern das sind wirklich große Portale und Unternehmen, die dahinter stecken. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Also für wen macht eigentlich ein Affiliate-Programm Sinn? Was man sich äh, auf jeden Fall überlegen muss, sinnvoll ist es halt, finde ich, im Online-Marketing-Mix des Online-Shops ein weiteres Standbein zu haben. Man ist jetzt also nicht komplett abhängig von äh, SEO oder von Google Ads, sondern man schafft sich dadurch halt wirklich ein weiteres Standbein indem man Affiliates, ja, mehr oder weniger rekrutiert oder akquiriert, die einem dann halt wirklich auch Traffic oder potenzielle Kunden in den Online-Shop bringen und hoffentlich dann auch einen Kauf abschließen. Also man ist dadurch halt, finde ich, so ein bisschen unabhängiger, wenn jetzt mal, sagen wir mal Google Ads ausfallen würde oder so, dann hat man halt immer noch ein weiteres Standbein, um dadurch Umsatz zu zu generieren oder halt auch neue Kunden zu gewinnen. Was eben halt auch noch ein, ein Punkt ist, gerade eben, wie wir vorhin gesagt haben, man kann mit circa 10 bis 20 Prozent mehr Umsatz rechnen oder halt verkäufen und natürlich, je nachdem, wie man das Affiliate-Programm oder die Provision ausrichtet, kann man dadurch natürlich auch gezielt neue Kunden gewinnen, die dann hoffentlich auch zu Bestandskunden werden. Durch den Durchs Affiliate Marketing kann man natürlich auch direkt eine enorme Reichweite erreichen. Also beispielsweise durch die Affiliate Portale nehmen wir jetzt mal eine Gutscheinseite. Also es ist ja nicht nur so, dass die Gutscheinseite ähm, halt bei Google rankt und man dadurch vielleicht auf die Gutscheinseite stößt, mhm. sondern dahinter steckt natürlich auch noch mal eine riesen Community die dann eben beispielsweise auch wöchentlich mit Newslettern bespielt wird und es sind teilweise schon 50 bis 100.000 Abonnenten kann man sagen die eben wöchentlich den Newsletter bekommen und dadurch hat man halt wirklich mit wenig Einsatz oder Budgeteinsatz eine enorme Reichweite die man dadurch erreichen kann generell um nochmal auf das Thema Budget zu kommen steckt da im Affiliate-Marketing auch ein geringes Risiko drin für Online-Shops, da es eigentlich üblich ist, dass man auf CPO-Basis beziehungsweise Cost per Lead-Basis vergütet. Also man bezahlt quasi die Provision an den Affiliate nur, wenn der Kunde die Bestellung auch tatsächlich behält. Ansonsten, wie vorher schon erwähnt, kann man eben im Affiliate-Netzwerk die eingegangenen Bestellungen auch noch mal validieren und wenn der Ware die Kunde nicht behalten hat, dann wird der Sale storniert. Also sprich, man hat wirklich nur Werbekosten, wenn auch tatsächlich was verkauft wurde, was das Risiko halt ja, stark minimiert, kann man sagen. Und zusätzlich noch ähm, sollte man jetzt mal bei einer Aktion leider weniger Sales machen oder so. Hat man immer noch einen kostenlosen Branding-Effekt, weil das Logo bzw. das Banner immer noch im Newsletter war oder auf der Seite eben platziert ist auf dem Affiliate-Programm. Ja, aufgrund des geringen Risikos, finde ich persönlich, eignet sich es halt auch perfekt zum Testen, beispielsweise durch oder von neuen Affiliate-Business Modellen, das ist jetzt ein neuer Affiliate-Partner mit einem neuen Modell. Ja, mehr oder weniger auftaucht und fragt, ob man dann nicht Interesse hat zum Testen. Und aufgrund von der CPU-Vergütung hat man da eigentlich wirklich ein geringes Risiko, weil man wirklich nur zahlt, wenn wirklich auch Sales zustande kommen sind. Man kann natürlich auch Shop-Aktionen testen, gucken, wie die ankommen. Genau. Ansonsten finde ich, ist es auch eine Chance für Nischenprodukte also jetzt nicht wirklich Allerweltsware, sondern auch Nischenprodukte, gerade aus dem Grund, weil es auch viele Nischen-Affiliates gibt, also Affiliates, die dann eben ihren Blog oder ihr, ihr Themenbereich in einer gewissen Nische aufbauen, da beispielsweise einfach zu generischen Begriffen die Konkurrenz zu groß ist in den Google-Ergebnissen, also jetzt, wenn man sagt, ich möchte jetzt zu rotem Rock kaufen, ranken oder so, wird es schon schwierig. Deshalb sind die Nischen, die man sich dann sucht, beispielsweise zu einem einzelnen Produkt oder so, wirklich äh, genial im Affiliate-Marketing. Mhm. Dann übers Affiliate-Marketing kann man eben auch unterschiedlichste Online-Marketing-Kanäle abbilden. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, teilweise die Affiliates mit ihren Blogs versuchen natürlich auch über SEO zu dem jeweiligen Keyword oder Produkt zu ranken und dadurch Sales zu generieren, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit über das Affiliate-Marketing weitaus mehr zu nutzen, beispielsweise mit den Retargeting-Anbietern, die dann gleichzeitig auch Post View oder Prospecting anbieten, aber man kann auch mit Influencern, zusammenarbeiten. Man kann über das Affiliate-Marketing auch mit äh, E-Mail-Publishern zusammenarbeiten, also mit Newsletter-Versendern. Man hat aber auch die Möglichkeit, so neuere ähm, Tools wie beispielsweise die Kaufabbrecherrückgewinnung rückgewinnung über Affiliates und dem Affiliate-Kanal ähm, zu testen oder halt dann auch wirklich äh, permanent zu integrieren. Also generell finde ich ist das Affiliate Marketing auch eine einfache und jetzt in Anführungszeichen gesehen unkomplizierte Art, mit Bloggern und Influencern zusammenzuarbeiten. Gerade wenn die sich dann über das Affiliate Marketing äh, Affiliate Netzwerk anmelden, haben sie halt direkt Zugriff auf die ganzen Werbemittel, inklusive dem Tracking, das bereits da integriert ist, wenn Sie sich das Werbemittel runterladen. Man kann die ganze Bezahlung auch über das Affiliate Netzwerk. Ähm, ja, mehr oder weniger abwickeln und man hat natürlich dann auch gleich von beiden Seiten ganz transparent ähm, die KPIs, wie beispielsweise Views, Klicks und Sales wird da alles ganz transparent äh, für beide Seiten eben angezeigt. In Anführungszeichen unkompliziert für Influencer äh, aus dem Grund, weil ich es doch schon öfters mal versucht habe mit denen zusammenarbeiten und die, ja, also sagen wir es Affiliate-Netzwerk ist immer noch so ein bisschen erklärungsbedürftig, wie sie eben dann an die Werbemittel kommen, wie sie sich das am besten auf ihrer Webseite integrieren, also da ist auch immer noch so ein bisschen äh, Zusammenarbeit erforderlich, so, hier ist der Link, melde dich an, ja, ich sage mal, klappt noch nicht ganz so gut, also das sind auch noch am Lernen, kann man sagen. Dann was, was oder für was sich Affiliate-Marketing auch noch gut eignet, ist beispielsweise der der Abverkauf von Restposten oder so, beispielsweise über Deal-Seiten. Also letztens war ja auch ein Webinar von, von Benno von MyDeals, das ist halt dann auch klasse, wenn man jetzt wirklich nur einen Restposten hat, der aus dem Lager raus muss, dann kann man den eben schön rabattieren, wenn es dann wirklich interessant ist, kann man den bei MyDeals einreichen und wenn dann eben dort ähm, die Redaktion sagt, ja, das ist wirklich relevant auch für unsere Community, dann wird der auch gepostet. Also ich rate immer so ein bisschen davon ab, die, die Deals selber einzustellen, weil man dann doch äh, ganz gern mal, wenn es jetzt halt wirklich kein besonderer Deal ist oder so, vielleicht rausgeschmissen wird oder so, von dem her immer den Weg über die Redaktion gehen. Da ist man dann auf der sicheren Seite. Oder bekommt dann eben halt von der Redaktion auch nochmal Tipps, wie ein vielleicht weniger interessanter Deal zu einem richtig guten Deal wird und dann auch die Ware ruckzuck abverkauft wird. Dann Überlegungen vor dem Start, also was gibt es jetzt für mich als Online-Shop-Betreiber zu beachten, beziehungsweise welche ja, Hürden muss ich vielleicht nehmen, um dann wirklich ein erfolgreiches Affiliate-Programm zu haben. Zum einen sagt man, ist also die Markenbekanntheit sehr wichtig, sprich also ich muss schon ähm, ja, sagen wir, im Markt eine einigermaßen gute Bekanntheit haben beziehungsweise auch eine gewisse Anzahl an Unique Visitors pro Monat. Also im Schnitt kann man sagen, sind so 20.000 Unique Visitors im Monat, wo dann also langsam das Affiliate Marketing anfängt, Sinn zu machen. Weil zum einen, wenn die Markenbekanntheit nicht so hoch ist, ist es natürlich so, dass die Affiliates zum einen gar nicht vielleicht auf den Online-Shop stoßen und darauf aufmerksam werden, dass der Shop auch ein Affiliate-Programm hat und zum anderen sind es natürlich auch die User, wo dann eben wenig Nachfrage im Netz ist, wenn die Marke nicht so bekannt ist. Deshalb spricht man oder sagt man, gewisse Markenbekanntheit sollte vorhanden sein und ab 20.000 Unique Visitors pro Monat im Schnitt, also ist es sinnvoll. Dann kann man oder muss man nochmal darauf achten, ob man wirklich ein Nischen- oder ein Allerweltsprodukt hat. Wie gesagt, beides eignet sich eigentlich dafür. Alle Weltprodukte natürlich verkaufen sich, so wie jetzt Mode, äh, ruckzuck. Bei Nischenprodukten ist es natürlich auch möglich durch die Nischenaffiliates. affiliates ist halt ein bisschen ja, schwieriger, sage ich mal. Aber wenn es am Laufen ist, dann hat man mit Nischenprodukten eigentlich auch gute Erfolge, kann man sagen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anzahl der Produkte. Da sagt man, so ein Shop sollte halt... Ja, so 25 oder mehr Produkte ist natürlich immer besser. Im Shop haben einfach dadurch, wenn jetzt ein Kunde in den Shop kommt und er sieht nur ein Produkt und es gefällt ihm nicht, dann ist er halt wieder weg. Aber wenn er da eine gewisse Auswahl hat, ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass er doch was kauft. Und Affiliate Marketing muss ich ehrlich sagen, hat in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich im B2C-Bereich funktioniert. Also B2B-Bereich. Ja. Gibt es zwar Affiliate-Programme, aber der erfolgreiche Part ist eigentlich wirklich B2C, einfach weil da die Zielgruppe halt auch höher ist, kann man sagen. Die Produkte bzw. Dienstleistungen sollten natürlich auch landesweit verfügbar sein, weil natürlich auch die Affiliate-Webseiten auch landesweit aufgerufen werden. Genau. Dann auch wichtig ist natürlich der der Webauftritt des Online-Shops der sollte natürlich schon auch dem, sagen wir mal dem aktuellen Design entsprechen. Man sollte möglichst viele unterschiedliche Zahlungsmethoden anbieten. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Zahlung der Kreditkarte anbietet, dann schneidet man sich eigentlich selber schon ähm, einen Großteil der potenziellen Kunden ab, die vielleicht auf die Webseite kommen, aber dann sagen, oh nee, Zahlung per Kreditkarte im Internet ist mir zu unsicher. Deshalb sollte man schauen, dass es also möglichst viele Zahlungsmethoden gibt. Dann sollte natürlich auch der Checkout-Prozess möglichst einfach und schnell gehalten sein. Also man sagt dann wirklich so, anhand der Customer Journey, dass der Checkout möglichst, man kennt es ja vielleicht bei mit, mit Amazon Pay, ist ja eine Möglichkeit wirklich am besten mit einem Klick und zack, man hat es gekauft, dass man da eben nicht noch irgendwie 100.000 Felder oder so ausfüllen muss, sondern wirklich nur das Nötigste abfragt, was zum Kauf wichtig ist und dass der Kunde dann relativ schnell seine Ware bestellen kann. Dann Warenkorbhöhe ist natürlich auch relevant für den Affiliate, weil er davon abhängig seine Provision bekommt bei einer prozentualen äh, Vergütung. Da sagt man, dass der Warenkorb also so mindestens 40 Euro betragen soll. Jetzt nehmen wir mal an, der bekommt äh, 10% Provision, dann ist es Provision, dann kann er sich ausrechnen, der Affiliate, dass er dann pro Verkauf im Schnitt 4 Euro verdient. Wenn es halt drunter liegt oder so, dann muss halt wirklich gucken, entweder er schafft es wirklich megamäßig viele Sales zu machen, dass es für ihn dann halt auch wirtschaftlich ist. <lacht> Wo man auch ein Auge drauf werfen soll, das ist die Konkurrenz. Also das sollte man vorab auf jeden Fall immer machen, so eine Konkurrenzanalyse. Wer bietet denn neben mir im Internet auch noch die Waren an und wer davon hat auch ein Affiliate-Programm. Also allein schon die Anzahl der Konkurrenten ist wichtig, aber man muss dann eben auch schauen, welche Provisionen bieten die beispielsweise an und kann ich da auch mithalten mit meinen Provisionen beziehungsweise mit der Marge, die ich habe, kann ich da dann mit meinem Affiliate-Programm wirklich mithalten. Wenn es jetzt eben schon, sagen wir mal, einen jahrelang etablierten Online-Shop und ein Affiliate-Programm gibt, der, sagen wir mal, 10% Provision anbietet und ich möchte dann ein neues Programm eröffnen, ich kann aber nur 6 oder 7% Provision zahlen, da wird es dann wirklich, sagen wir mal, schwierig, Affiliates für das Programm zu gewinnen, weil man versucht ja am Anfang auch die Affiliates vom Programm zu überzeugen. Man muss da natürlich auch argumentieren, so warum soll ich denn jetzt dich bewerben und nicht den Konkurrenten, den ich schon jahrelang drauf habe auf meiner Seite. Und da ist Provision natürlich, wollen die natürlich auch mit ihren Blogs und Posts Geld verdienen, als halt schon ein wichtiger Punkt eben. Genau, dann was man auch auf jeden Fall beachten sollte, ist das Budget beziehungsweise die internen Ressourcen die zur Verfügung stehen. Gerade am Anfang ist es mit dem Setup des Affiliate-Networks doch ein erheblicher Aufwand, also auch für die Technik, eben die Integration der, der Pixel oft oder im Online-Shop durch den Techniker, ist doch auch immer ein größerer Aufwand, dann da dann eben auch nochmal Tracking-Tests zu machen und natürlich auch für die, für die laufende Betreuung sollten entsprechend Ressourcen bzw. Budget vorhanden sein. Das, wie vorhin schon erwähnt, ist natürlich nicht so, dass man ein Affiliate-Programm aufsetzt und dann melden sich die Affiliates automatisch an und dann läuft das. Wäre natürlich super, wenn es so ist, aber es ist halt kein Selbstläufer. Man sagt, Affiliate-Marketing ist eigentlich ein People's Business, also da geht es wirklich ganz viel auch um um Netzwerken, sage ich mal, um Kontakte, um immer wieder bei den Affiliates anzuklopfen, ob es denn nicht Aktionen gibt, bei denen man teilnehmen könnte oder ob sie nicht Interesse haben, die und die Aktionen des Online-Shops äh, mit aufzunehmen und zu bewerben. Also da ist wirklich, sagen wir mal, ganz viel Zeit fließt eigentlich in die Aktionsplanung und in das Affiliate-Scouting, also das Recruiting von neuen Affiliates das muss man auf jeden Fall auch bedenken und auf dem Schirm haben, dass das also schon ein zeitintensiver äh, ja, Online-Marketing-Kanal ist. Wenn man soweit äh, sich darüber im Klaren ist, dass man Affiliate-Marketing machen möchte und es auch erfolgreich ist, geht es eben auch noch an, das Aus oder an die Auswahl des Affiliate-Netzwerks. Da gibt es halt, kann man sagen, ein paar größere in Deutschland, aber auch ein paar ja, kleinere, wo jetzt beispielsweise der Setup nichts kostet oder der dann kostenlos ist, wobei das finde ich sollte nicht der ausschlaggebende Punkt sein, Affiliate Marketing ist ja auch ein langfristiger Kanal und da sollten jetzt so anfängliche Setup Kosten jetzt nicht irgendwie, ja, der ausschlaggebende Grund sein, jetzt nicht bei Affiliate Network XY zu starten, sage ich mal. Man sollte sich bei der Auswahl des Netzwerks halt auch Gedanken machen, bildet das Netzwerk denn auch meine, meine Branche ab beispielsweise oder bin ich vielleicht eher in einem Nischen-Affiliate-Netzwerk aufgehoben? Wie groß ist denn die Anzahl der, der Publisher in dem Netzwerk? Also habe ich wirklich die Chancen mit meinem Online-Shop auch die richtigen Affiliates zu erreichen? Dann ist es auch wichtig, so ein bisschen die Usability des Affiliate-Netzwerks äh, ja, testen zu können, wenn möglich. Also komme ich mit dem Netzwerk überhaupt klar, sind die Einstellungsmöglichkeiten, die ich möchte, darin möglich oder gibt es vielleicht auch API-Schnittstellen, um den Sales-Abgleich zu automatisieren. Was auch ganz wichtig ist, gerade beispielsweise in der Setup-Phase noch, gibt es einen persönlichen Kontakt, zu dem Affiliate-Netzwerk, habe ich dann einen eigenen Ansprechpartner, wenn ich Rückfragen habe, was Tracking-Integration angeht oder sonstige Sachen, oder muss ich immer nur an eine anonyme Support-E-Mail schreiben und hoffen, dass ich innerhalb der nächsten Tage Feedback bekomme. Dann mittlerweile im Zuge der DSGVO oder je nachdem, ob es dieses Jahr noch kommt, eben Cookie-Law, auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ist mittlerweile, bietet das Affiliate-Netzwerk eine First-Party-Tracking-Lösung an, weil es eben sein kann, dass bei den Third-Party-Cookies, so wie es eigentlich bisher üblich war, diese im Browser nicht mehr erlaubt sind oder halt nicht mehr gesetzt werden dürfen. Deshalb bieten jetzt mehrere Affiliate-Netzwerke auch schon die First-Party-Tracking-Lösung an, die dann eben die Möglichkeit gibt, das Cookie im Browser zu setzen weil ohne das Cookie findet eben kein Tracking statt und dadurch können die Affiliates auch nicht vergütet werden. Genau. Dann kommen wir zum Thema Provisionsmodell. Also wie vorhin schon erwähnt, sollte man sich da an der Konkurrenz orientieren, um halt auch ja, möglichst äh, das Gleiche zu zahlen. Natürlich, wenn möglich, wenn es die Marge zulässt, am besten immer einen Ticken höher wie die Konkurrenz, um halt auch schon einen USP zu haben im Vergleich zu den anderen äh, Online-Shops oder Affiliate-Programmen, die eben das Gleiche anbieten. Genau, was man natürlich auch machen kann oder einplanen kann, ist zum Start des Affiliate-Programms so, so eine Art Welcome-Aktion und dort die Provisionen ein bisschen erhöhen, einfach gerade um Aufmerksamkeit zu erhalten bei den Affiliates, und die Provision kann dann beispielsweise nach einem Monat oder nach zwei Monaten wieder auf ein normales Level reduziert werden. Worüber man sich auch klar werden soll, bevor man ein Affiliate-Programm äh, Affiliate startet, sind die Publisher oder die Affiliates, mit denen man zusammenarbeitet, also sprich die Publisher-Modelle. Jetzt kann man sagen, in Deutschland so die Affiliates, die am meisten Sales generieren, liegt vielleicht auch ein bisschen an der, der Schnäppchenmentalität hier in Deutschland, sind Cashback Portale und Gutscheinportale. Wenn ich jetzt im Online Shop sage, nee, also mit den Cashbackern und Gutscheinportalen, mit denen möchte ich eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, und mein Online Shop hat eigentlich auch gar keine Möglichkeiten, Gutscheincode einzugeben. Dann wird es beispielsweise schon ein bisschen äh, tricky, weil das die Modelle sind, die eigentlich am meisten Sales machen. Dann gibt es auch immer, ähm, sagen wir mal, Kunden, die vielleicht so ein bisschen ähm, Display scheuen, weil sie sagen, ja, wir decken das ja bereits über, über Google ab. Da kann ich sagen, dass die Display-Partner im Affiliate-Marketing ähm, andere Plätze einbuchen oder halt auch auf ein anderes Inventar zurückgreifen können. können. Sprich, das beißt sich eigentlich nicht. Dann ähm, vielleicht nochmal kurz die Meta-Netzwerke angesprochen, wie jetzt Goal beispielsweise. Also früher hat man da immer so ein bisschen gesagt, auch oh, ein Meta-Netzwerk, da kann ja, ähm, können ja alle möglichen Affiliates dahinter stecken. Da hat man ja gar keinen Einblick. Das ist mehr oder weniger wie so eine Blackbox. Man sieht also im Netzwerk nur, dass dieses Metanetzwerk Sales generiert, aber man weiß nicht, wer dahinter steckt. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Also der Traffic lässt sich tatsächlich in den meta auch einsehen. Man kann da einfach auch einen Zugang anfordern bei dem Betreiber und mag da dann auch wirklich äh, Einsicht auf die, die Referrer, Also wo kommen wirklich die, die ganzen Kunden her? Was man da eben sagen kann zu den Provisionsmodellen, dass man da wirklich auch neuem gegenüber offen sein soll und als auch ein Vertrauen gegenüber den Affiliates haben soll. Und wenn man jetzt bei einem vielleicht wirklich mal einen Verdacht hat oder so oder sich nicht sicher ist, wie der den Traffic generiert und wie die Sales zustande kommen, soll man oder kann man den natürlich auch sehr gerne anschreiben und wenn der sauber arbeitet, dann gibt er selbstverständlich auch Auskunft darüber, wie, wie er den Online-Shop bewirbt, auf welchen Seiten er es eingebunden hat und wie er zu den Sales kommt. Genau. Ein weiterer Punkt noch, den man auch bedenken muss, zählt so ein bisschen mit ins Thema Budget rein, ist das Thema Werbemittel und Hosting. Also wie vorhin schon erwähnt, braucht man natürlich auch eine ein gewisse ein gewisses Anzahl an Banner-Sets, sage ich mal. Beispielsweise die Logos sollten auf jeden Fall vorhanden sein, aber auch so allgemeine Banner oder Banner zu den wichtigsten Kategorien im Online-Shop, dass hat der Affiliate einfach auch eine gewisse Auswahl hat an Werbemitteln. Und die müssen auch kann man eigentlich in den meisten Fällen ähm, von dem Online-Shop-Betreiber selber gehostet werden. Also es gibt auch Affiliate-Netzwerke, die das Hosting übernehmen, aber ich persönlich finde es immer besser, wenn die der Online-Shop selbst hostet. Genau, also diese Dinge gibt es auf jeden Fall zu beachten. Über diese sollte man sich eben vorher Gedanken machen und wenn man zu allen Punkten eigentlich sagt, nee, passt, ist, ist gut in meinem Online-Shop, dann kann man wirklich, also in Erwägung ziehen, ein Affiliate-Programm zu starten, das dann halt auch wirklich erfolgreich wird. Wenn man sich dann eben gesagt hat, okay, wir machen das, wir eröffnen ein Affiliate-Programm, kommen jetzt eben nochmal ein paar Strategien für den erfolgreichen Start. Also zum einen, wie vorhin schon erwähnt, sollte man auf jeden Fall eine Wettbewerbsanalyse machen. Zum einen eben, welche Online-Shops haben bereits ein Affiliate-Portal. Dann kann man sich anschauen, wie hoch ist die Provision. Man kann auch so ein bisschen einfach im Netz recherchieren, mit welchen Publisher-Modellen arbeiten die bereits zusammen. Und wenn man sagt, okay, man ist auf einer Wellenlänge oder auf einer Höhe, man hat vielleicht sogar noch den ein oder anderen USP im Vergleich zum, zum Wettbewerber, dann lohnt es sich auf jeden Fall ein Affiliate-Programm Affiliate aufzusetzen. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt einen wirklich die die Setup-Kosten, die teilweise schon dreistellig sein können, ein bisschen abschrecken, gibt es auch die Möglichkeit, äh, beispielsweise bei Bellboon oder bei Edsel, bei den Netzwerken zu starten. Da ist es so, dass die keine Setup-Kosten verlangen, was eigentlich optimal ist. Jedoch ist mir da letztens bei einem Kunden auffallen, als ich ein Scouting gemacht habe, dass nicht alle Affiliates beispielsweise bei AdSell aktiv sind. Also ich habe da von, kann man ja nennen, Miles and More, Paycentive oder Gooding zu hören bekommen, dass sie bei AdSell bei noch nicht angeschlossen sind und deshalb leider das Affiliate-Programm nicht bewerben können. Also wenn man sich entschließt, vorher bei Bellboon oder Edsel zu starten, müsste man vorher eben nochmal recherchieren, ob da wirklich die Affiliates, mit denen man gern zusammenarbeiten möchte, auch wirklich alle im, im Netzwerk sind. Dann wie vorhin schon erwähnt, sollte man halt wirklich einen, einen deutlichen Mehrwert haben, also ein USP gegenüber der Konkurrenz, um halt die Leichter davon zu überzeugen, das Affiliate-Programm zu bewerben und das im besten Fall das vom Konkurrenten aufzubauen, die Banner. Man braucht auf jeden Fall ausreichend Ressourcen für die Betreuung, das sollte man auf jeden Fall einplanen, also gerade eben weil es kein Selbstläufer ist und gerade wenn man es dann gestartet hat, sollte man wirklich am Anfang den größten Teil der Zeit in das Recruiting von Affiliates investieren. Also das ist halt wirklich wichtig, um dann halt auch möglichst schnell an die ersten Sales zu kommen. Generell kann man aber auch sagen, dass man da schon ein bisschen Geduld mitbringen soll, weil sich das halt ziemlich langsam entwickelt, das Programm. Also man kann sich das auch so vorstellen, man kontaktiert den Affiliate, überzeugt ihn, dass er sich am Affiliate-Programm bewerben soll. Dann bewirbt er sich, dann gibt man ihn im Netzwerk frei, dann zieht er sich erstmal die Werbemittel und dann muss er ja entweder einen Blogpost veröffentlichen oder dann eben eine Seite in dem Gutscheinportal einrichten zum Unternehmen. Das kann dann eben schon eine Weile dauern, bis es dann auch tatsächlich live ist und dann eben die ersten Sales reinkommen. Was natürlich auch wichtig ist, ist immer einen direkten Kontakt zu den Affiliates suchen. Also wie vorhin schon erwähnt, das ist einfach ein People's Business. Also es hängt auch wirklich viel mit Networking zusammen. Und gerade beim Scouting auch, also ich versuche immer entweder einen direkten Ansprechpartner zu finden oder vielleicht dann sogar noch irgendwie eine Telefonnummer und dann anzurufen, weil jetzt eine E-Mail äh, zu, ver zu verschicken an eine Info-Ad, irgendwas, da, äh, ja, sag mal, ist die Response-Quote sehr gering. Also am besten wirklich immer den K direkten Kontakt suchen und dann kann man auch am Telefon auch nochmal äh, ja, mit den Vorteilen oder den Mehrwert vom Affiliate-Programm überzeugen. Was ich auch empfehlen kann, gerade um noch ein bisschen mehr an Markenbekanntheit zu bekommen oder halt auch ja, bei den Affiliates selber im Gedächtnis zu bleiben, sind so Sonderaktionen vereinbaren. Dass man also nicht ein, ja, ein normales Programm hat, sondern dass man den Affiliates auch immer wieder Specials anbietet, beispielsweise in Form von Gutscheinen oder vielleicht sogar exklusive Gutscheine, dass man das Cashback anhand von der Provision einfach mal erhöht, wenn es jetzt standardmäßig 8% Cashback gibt, dass man sagt, man macht jetzt mal für zwei oder vier Wochen lang 12% Cashback oder was sich auch eben wirklich rentiert, dass man neben den normalen äh, Provisionen, die man zahlt, auch noch mal ein bestimmtes äh, Werbebudget in Hand nimmt, also einen Werbekostenzuschuss, und dadurch halt Platzierungen auf der Startseite oder eben, wie vorhin schon erwähnt, in dem Newsletter erhält oder auf Social Media, dass da dann nochmal ein extra Posting gemacht wird. Das hilft halt zum einen, die Bekanntheit zu steigern bei den Kunden, die darauf aktiv aufmerksam geworden oder gemacht werden, aber halt auch bei den Affiliates, um da halt immer auch so ein bisschen auf dem Schirm zu bleiben, kann man sagen. Dann, man sollte sich wie vorhin schon erwähnt, keine zu hohen Erwartungen machen. Also man sagt, man möchte jetzt, wenn man den Affiliate-Kanal eröffnet, den Umsatz verdoppeln, dass man eine Steigerung von 100% Prozent hat. Das ja, ist eher unwahrscheinlich. Also wie vorhin schon erwähnt, sagt man so zwischen 10 bis 30% Prozent kommen dann auf den Umsatz oder auf die Bestellungen obendrauf. Das ist also möglich im Kanal. Und noch so ein Tipp, weil es auch ab und zu äh, schon vorkommen ist, dass die Online-Shops ein bisschen spät dran waren, wenn es sich jetzt beispielsweise um saisonale Produkte handelt, dann sollte man wirklich rechtzeitig mit dem Setup bzw. mit der Aktionsplanung starten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Shop habe für, für Gartenprodukte, dann Anfang Februar, wenn man jetzt äh, diesen, diese Saison mit Affiliates zusammenarbeitet, dann ist eigentlich schon sagen wir fast zu spät, oder man müsste wirklich äh, sich ranhalten, dass man in diesem Jahr, in dieser Saison eben schon ein erfolgreiches Programm hat. Und vielleicht als letzten Punkt noch, man muss wirklich flexibel bleiben und ganz viel testen. Also das ist beispielsweise auch so ein Learning, wenn man jetzt sich vornimmt, okay, wir testen jetzt mal einfach E-Mail-Marketing, man sucht sich... Äh, vielleicht drei, vier Affiliates aus, mit denen man dann eben auch zu äh, so Standalone Newsletter verschickt und es war jetzt leider nicht erfolgreich, dann soll man, so also finde ich, den Kanal nicht komplett abschreiben und sagen, ja, da hat man mal einen Test vor zwei Jahren, das hat nicht funktioniert, das äh, bringt nichts, sondern wirklich sagen, hey, da gibt es einen neuen Affiliate, der hat neue Adressen, den testen wir wieder, weil vielleicht klappt es ja diesmal also wir hatten auch mal einen Fall, wir haben glaube ich auch fünf E-Mail-Publisher getestet und einer war halt erfolgreich und mit dem haben wir dann eben, ähm, Learning war daraus, mit dem einen haben wir dann weiterhin zusammengearbeitet, also da war es dann wirklich eine laufende Kooperation mit den anderen halt nicht. Also sprich Fazit, testen, testen, testen. Gut, dann kommen wir eigentlich auch schon mehr oder weniger zum Schluss. Jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, so die fünf wichtigsten Takeaways kann man sagen. Es, zum einen ist die Markenbekanntheit sehr wichtig, umso höher die Markenbekanntheit ist, desto besser ist es. Wenn man jetzt keine hohe Markenbekanntheit hat, dann muss man halt ehrlich gesagt, also man kann natürlich da schon auch ein affiliate programm starten. Man muss dann halt vermehrt, meiner Meinung nach, ein bisschen auch in die Markenbekanntheit investieren. Also, dass man wirklich, wie vorhin erwähnt, ein WKZ enthand nimmt, erstmal auf der Startseite platziert ist für eine Woche oder in einem Newsletter reinkommt. Einfach, dass da eben auch eine, ja, eine Steigerung der Markenbekanntheit oder des Brands halt bei den Kunden ähm, ja, geschieht. Dann sollte man sich also über die Produkte, die man im Onlineshop hat oder die Dienstleistungen, die man anbietet, halt äh, Gedanken machen, ist es wirklich mass massentauglich oder ist es vielleicht äh, was Uniques, was halt sonst keiner anbietet oder eine Nische. Des Weiteren eben, ganz wichtig, sollte man sich den Wettbewerb anschauen, der sollte halt auch nicht zu groß sein. Da muss ich auch sagen, wenn man jetzt eine geringere Markenbekanntheit hat, sollten halt auch keine namhaften Brands dabei sein. Was halt auch schwierig wird, beispielsweise, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, der jetzt keine eigenen Produkte hat, sondern, ja, als Beispiel, irgendwelche Produkte hat, die es auch in anderen Online-Shops gibt, deren Bekanntheit aber viel größer ist, da wird man es auch schwierig haben. Also wir hatten mal einen Fall in einem Online-Shop, der eben auch so... Schmuck oder Uhren angeboten hat, da war die Markenbekanntheit geringer und zu dem Zeitpunkt war halt auch Valmano äh, relativ stark im Affiliate-Marketing vertreten. Da hatten wir es also wirklich schwer, da Aktionen ausmachen zu können, einfach auch, weil die Affiliates damit argumentiert haben, wenn ich jetzt Valmano mit auf die Startseite nehme, dann mache ich in der Woche meine 500 Sales oder 1000 aber wenn ich jetzt euren Online-Shop mit aufnehme, da weiß ich nicht, wie viel ich mache. Deshalb nehme ich Valmano mit drauf, weil da weiß ich aus der Vergangenheit, ich mache so und so viel Sales. Deshalb ist es halt wirklich auch wichtig anzugucken, welche vielleicht bekannteren Brands haben auch ein Affiliate-Programm und das im Auge zu behalten. Dann vorletzter Punkt, wie vorhin schon erwähnt, sind also die Ressourcen und das Budget soll also ausreichend vorhanden sein und muss man eben auch entsprechend einplanen und das Testen. Das gehört einfach mit dazu, weil es halt im Affiliate-Marketing einfach kein allgemein Erfolgsrezept gibt, sondern es wirklich jeder Online-Shop so seine eigene Strategie hat oder sein eigenes Konzept entwickeln muss, wie es am besten läuft. Gut, dann bin ich eigentlich am Ende der Präsentation. Hier nochmal kurz meine Kontaktdaten, falls es im Nachgang noch irgendwelche Fragen gebe oder so. Wir haben ja jetzt dann gleich nochmal die, die Runde mit Mario zusammen, wo wir ein paar Fragen beantworten können. Aber falls danach nochmal irgendwelche Fragen aufkommen, können Sie mich jederzeit kontaktieren.
0: Ja, danke dir Wolfgang. In deinem letzten Satz. Wir sind hier in einem Du-Kosmos, ja? also der OMT. Wir reden alle per Du an, nicht per Sie. Ich weiß, es ist so als Agenturmitarbeiter manchmal ein bisschen schwierig, so diese zwei Welten zu leben, aber ähm, auch für euch da draußen, wenn ihr Speaker auch bei uns bei der Konferenz oder bei Clubtreffen trefft, bei uns muss man nicht sitzen. Ja? also wir versuchen alles in diesem Du-Kosmos zu halten. Ähm, lieber Wolfgang, vielen Dank für die Ausführung. Bitte schön. Ähm, Es sind ein paar Fragen reingekommen, auf die wir auch gleich mhm. eingehen wollen. Ich möchte kurz einen kleinen Hinweis geben. Wir haben ja wahrscheinlich, weil dank des Themas, viele Teilnehmer, gerade online, die zuhören, die aus dem Thema E-Commerce rauskommen, also sprich mit Online-Shops äh, zu tun haben oder welche führen oder wie auch immer. Wir mhm. haben am 4., das müsste der Montag oder der Dienstag sein, haben wir ein Webinar zum Thema Analytics äh, für Online-Shops, also wie man Enhanced E-Commerce Tracking richtig aufbaut. Da kommt eine Expertin ähm, im Webinar, die euch viele Fragen dazu beantworten kann. Ist gerade für Einsteiger gedacht, also für die Leute unter euch, die schon sehr viel damit zu tun haben, weiß ich nicht, ob die dann da so perfekt abgeholt werden. Die können natürlich auch mal reinschauen und wenn sie nur eine Sache mitnehmen, sage ich immer, dann hat es sich ja schon gelohnt. Aber grundsätzlich könnt ihr mit Fragen um die Ecke kommen und selbst wenn die Fragen dann ein bisschen über Anfängerniveau sind, kann man die sicherlich dann auch dort bringen. Zudem Nochmal der Hinweis auf unseren Newsletter, weil ganz äh, gezielt mache ich ja sonst nicht so auf den New Newsletter hinweisen. Wir haben einen Magazinartikel heute, äh, gestern gelauncht zum Thema Kundenbindung im E-Commerce. Also ihr seid ja wieder die E-Commerceler hier, die gerade da sind, deswegen mache ich das gerade so deutlich. Ähm, eine Dame, die noch nicht so bekannt ist in unserem OMT-Kosmos, die aber sehr kompetent ist, mit der ich schon ein bisschen länger im Austausch stehe, die sich vor allem mit psychologischen Effekten und sowas beschäftigt. In meinen Augen eine sehr gute UX-Spezialistin, hat ein bisschen was dazu erzählt. Sie hat auch sehr viel Erfahrung mit einem eigenen Shop, den sie mit ihrem Freund betreut und dementsprechend da sehr viel Erfahrung mitbringt. Lest euch den Artikel durch. Er ist sehr lange, er ist wissenschaftlich fundiert, ich würde sagen, so viele Quellen wie Sie hat noch kein anderer in dem Magazin abgegeben. Ist wirklich sehr erhellend und ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dem Artikel, der da gestern online gegangen ist. Ähm, kommen wir zu den Fragen, Wolfgang. Mhm. Ich lese einfach mal vor, was zu eurem Publikum kam. So einfach mal ohne den direkten Bezug jetzt zu suchen. Wie ist Ihre Erfahrung, jetzt kommen wir wieder dazu, wie ist deine Erfahrung mit einem eigenen Affiliate-Programm ohne Affiliate-Netzwerke? Gerade für kleinere und B2B-Shops mit Nischenprodukten sind, sind Publisher dazu überhaupt bereit?
1: Also zum einen wäre es ein Private-Network, zum anderen b 2 b B2B, die am Anfang auch erwähnt, ist immer ein bisschen, ja, schwieriger im Online-Marketing, weil es halt doch eher so eine Art Abverkauf oder halt, ja, Abverkaufskanal ist. B2C wäre besser. Natürlich, wenn man so Private-Network betreibt, ist es so, dass man da ja keine laufenden Kosten hat oder nochmal Netzwerkgebühren. Sprich, das gehört einem ja komplett selber, wenn die Ressourcen vorhanden sind, um da halt auch proaktiv Affiliates zu scouten oder zu rekrutieren, finde ich, ist es auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Okay. Aber was man da oder was da halt ein bisschen schwieriger wird beim Private Network, dass halt wenig Affiliates aktiv auf das Affiliate Programm aufmerksam werden. Also da muss man schon selber die Werbetrommel, sagen wir mal, für das Affiliate-Programm äh, ja, trommeln.
0: Ja. Ich glaube, das ist so eigentlich der große Vorteil von den großen Plattformen, dass man halt relativ einfach alles schön aufgelistet findet und sich die passenden aussuchen kann. Und wenn man ein eigenes Affiliate-Netzwerk hat, klar, wenn man viel Traffic hat, also wir haben einen Kunden, der sehr viel Traffic im Shop hat und ein eigenes Affiliate-Netzwerk ähm, online hat und der ist sehr zufrieden mit dem, wie das funktioniert.
1: Wir mhm. würden halt
0: gerne mal so einen AB test machen, wie viel zufriedener könnte er sein, wenn er Awin nutzt oder sowas. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Aber ähm, ich glaube, das ist halt der große Vorteil der Plattform, dass sie halt relativ schnell auch von Affiliates gefunden werden, die halt keine Lust haben zu suchen, weil sie denken, dass sie auf den Plattformen eh genug finden.
1: Oder ja, ein Punkt ist halt, dass die Affiliate-Netzwerke selber auch ähm, ja, viel machen, um halt auch Affiliates auf die Programme aufmerksam zu machen. Da gibt es halt auch diese regelmäßigen Newsletter oder auch so Themen-Specials, wo dann halt immer wieder... Programme erwähnt werden oder auch beworben werden und man hat halt dann auch beispielsweise bei Avon die Möglichkeit, man sucht jetzt nach einer Branche, beispielsweise Fashion, dann hat man schon eine Liste von keine Ahnung, 10, 20, 100 Affiliate-Programmen, bei denen man sich dann eben bewerben kann. Mit mhm. Private Network, also wenn man Private Network betreibt, was man halt wirklich komplett auf sich allein stellt. Da muss man wirklich die Affiliate-Zeit halt selber suchen und daneben auch fürs Programm überzeugen, sich ja. da anzumelden. Also eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass man es auf jeden Fall im Footer vom Online-Shop reinmacht, dass es ein Affiliate-Programm gibt und da dann am besten vielleicht auch gleich mit Link zum Anmelden fürs Programm. Mhm.
0: Es war mir relativ klar im Vorfeld schon, dass sich viele ein bisschen an diesem B2B-B2C-Charakter-Thema äh, reiben. Ähm, ich stelle einfach nochmal die nächste Frage, auch wenn du es schon angesprochen hattest im, im, im Webinar, vielleicht ist es gut, das nochmal herauszustellen. Welche Plattform empfiehlst du für den B2B-Sektor und, und oder für technische Nischenprodukte?
1: Technische Nischenprodukte, das ist eine gute, ist es was ein virtuelles Gut oder ist es wirklich ein, was zum Anfassen, kann man
0: sagen? Also ähm, die Frage muss ich weiterreichen ans Publikum, also an diejenige, die das ähm, gepostet hat, vielleicht ist ja. sie ja noch online und kann uns kurz die Antwort dazu geben.
1: Also ich sage jetzt mal, so für, für digitale Produkte würde sich beispielsweise der Digistore 24 eignen, da kann man ja dann auch... Ähm, Affiliate werden und Online-Webinare oder Online-Kurse für Affiliate-Marketing oder sonstige Sachen also verkaufen oder vertreiben. Ansonsten bei den Netzwerken für elektronische Produkte, da müsste man wirklich schon, welche elektronischen Produkte das sind. Natürlich kann man sagen, würde sich vielleicht auch, ja, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, kommt doch ein bisschen ja. Ich weiß auch fragen, ob sie bereit sind, Setup-Gebühr zu zahlen oder ob man da ein bisschen sparen muss, aber generell kann man es eigentlich bei allen starten, sage ich mal.
0: Ähm, ja, okay. Ich, ich gehe kurz äh, auf die Frage ein, weil die Dame geantwortet hat. Es handelt sich um einen Online-Shop für Refurbished Computer. Also es geht im Prinzip darum, so also runderneuerte Computer, die quasi nach einem Leasing zurückgehen und überarbeitet werden, also sprich für deutlich weniger Geld verkauft werden als das Originalprodukt. Ähm, ja, also im Endeffekt geht es darum, dass äh, mit, mit technischen Nischenprodukten, ich meine, hier geht es um Laptops und so ein Thema, die halt wieder aufbereitet werden. Denkst genau. Du,
1: ja, ganz früher in meiner Jugend habe ich auch mal in so, einer, so einem Unternehmen gearbeitet, das dann auch so wie PCs wieder verkauft oder Computerteile an sich auch. Von dem her würde ich sagen, dass sich da eigentlich mehr oder weniger alle Netzwerke eignen würden. Wie vorhin schon erwähnt habe, da kommt es dann vielleicht auch ein bisschen nur auf den persönlichen Geschmack drauf an oder wie hoch dürfen die Setup-Kosten sein? Ist es mir wichtig, vielleicht eine API-Schnittstelle zu haben oder das eben vorhin erwähnte First-Party-Cookie? Also da spielen dann bei der Auswahl des Netzwerks mehrere Faktoren eigentlich eine Rolle. Hm. Aber ich würde jetzt, jetzt auch mal
0: behaupten, es ist nicht ein reines B2B-Geschäft, oder? Also ähm, es wurde ja über äh, B2B-beziehungsweise äh, technische, also Nischenprodukte geredet. Ich hätte jetzt gesagt, das kann ja auch ein, also Laptops sind ja auch für Privatleute interessant, ähm, wenn die vielleicht nicht so viel Geld haben und ein gutes Gerät haben wollen. Mhm.
1: Ähm,
0: also könnte man das ja auch B2C ausrollen, theoretisch.
1: Ja. Also ich hätte auch, wenn es da jetzt nicht irgendwelche Beschränkungen gibt, dass man vielleicht zehn Stück auf einmal abnehmen muss oder so, dann wäre es vielleicht auch für B2C interessant und dann könnte man es wirklich schön ausrollen. Gerade vielleicht da dann, wenn es wirklich mal viele Laptops auf Lager sind, die man zu einem guten Preis loswerden kann, wäre vielleicht tatsächlich auch mal so eine Deal-Plattform oder so interessant.
0: Mhm. Frage zur Wettbewerbsanalyse. Welche welches Ausschlusskriterium ist für euch entscheidend, sprich eventuell zu so viele High-Authorative-Webseiten mit so vielen guten Backlinks oder was eventuell noch?
1: Bei der Wettbewerbsanalyse... Also wir machen bei der Wettbewerbsanalyse -De eigentlich nur, ähm, schauen uns den Affiliate-Kanal an. Also sprich, wie hoch ist die Provision, die er zahlt? Wie hoch ist die Cookie-Laufzeit, die er eingestellt hat? Sind Gutscheine erlaubt? Ist Cashback erlaubt? Wie sind beispielsweise ähm, die Validierungszeiträume? Also umso schneller man den Sale validieren kann, umso besser ist natürlich auch für den Affiliate, weil er da umso schneller sein Geld kriegt, wenn es der Validierungszeitraum beispielsweise bei drei Monaten liegt und ich schaffe es aber innerhalb von einem Monat, die Provision freizugeben, dann habe ich da schon wieder ein USP gegenüber dem Konkurrenten. Also wir haben wirklich bei der Wettbewerbsanalyse, gucken wir nur Affiliate-Programme an und vergleichen die.
0: Okay.
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Wettbewerber kein Affiliate-Programm hat, dann fällt der eigentlich aus der Wettbewerbsanalyse auch schon raus. Weil wir wirklich nur gucken, können wir mit dem Affiliate-Programm mit der Konkurrenz mithalten.
0: Hm. Okay. Ähm, ja, weiter fragen sind nicht da. Also Wolfgang, vielen, vielen Dank für hm. deine hm. Zeit. Wir sind auch sehr gut durchgekommen. ist jetzt eine Stunde. Dementsprechend haben wir heute mal nicht überzogen. Ähm, ihr da draußen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Jetzt erstmal eine schöne Mittagspause, aber dann ein schönes Wochenende. Für diejenigen, die jetzt nochmal danach gefragt haben, die, die neu waren, ja, wir haben aufgezeichnet, die Aufzeichnung wird es morgen bei uns auf der Webseite äh, zum Abruf geben. Ihr bekommt, wenn ihr angemeldet wart und seid ihr ja, indem ihr jetzt hier teilnehmt, ist es ja bestätigt, ähm, bekommt ihr automatisch eine Mail, ich glaube um 11 Uhr und da wird die URL drin stehen und Wolfgang hat mir auch zugesichert, dass wir die PDF zum Download anbieten können, die wird dann auch dort zu finden sein. Ähm, was gibt es sonst noch zu vermelden für diejenigen, die ähm, von euch aus Frankfurt kommen? Wir haben am 26.02. unser nächstes Clubtreffen mit zwei oder drei Vorträgen in Frankfurt. Äh, findet ihr in unserer Clubgruppe Facebook-Gruppe. Und bitte kurz für alle, die jetzt denken, sie können in diese Gruppe einfach reinkommen und sich da anmelden. Denkt dran, ihr müsst Clubmitglied sein auf der Webseite, damit ihr in die Facebook-Gruppe rein könnt. Ja? Wir, wir haben da eine strikte Türpolitik. Das hat einfach damit zu tun, dass wir die Leute kennen wollen, die da drin unterwegs sind. Das sind mittlerweile relativ viele und wir wollen dort zwar schon gern mehr Interaktion haben, aber wir wollen eine sachliche, seriöse Interaktion haben und dementsprechend sollten die Leute auch bei uns registriert sein. Ich habe keine Lust auf irgendwelche, ja, keine Ahnung, ihr kennt das ja vielleicht von anderen Gruppen, wo dann die Leute auch mal ein bisschen ausfällig werden. Bei uns ist es ein sehr gutes Klima, bei uns ist es so, dass wir uns alle untereinander helfen wollen, klar, auch mal kritisch hinterfragen, aber in erster Linie uns auch irgendwo helfen wollen und Informationen austauschen und das sollte immer auf einem angemessenen Niveau passieren. Also unter omt.de slash club kostenfrei anmelden und dann kriegt ihr ähm, auch im, nach der Anmeldung eine Bestätigungsmail und Kurz danach bekommt ihr so eine kleine Introduction in den Club und dort ist auch der Link in die Facebook-Gruppe, theoretisch vermerkt. Gut. Wolfgang, geh auch ein schönes Wochenende, danke nochmal. Gleichfalls. Und ja, schöne Grüße nach Augsburg. Ihr sitzt ja. in Augsburg, oder? Habe ich ja richtig in Erinnerung. Genau in
1: Augsburg, ja. ja. Sch
0: äh, schöne Grüße nach, nach Augsburg und ähm, zurück auch. Ja. In diesem Sinne, bis dahin, euch ein schönes Wochenende, ciao, ciao, ich bin raus.
1: Schönes Wochenende,
0: ciao.